0: Es ist Montag, der 27. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen der Meldung des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden. Und aus der großen Reihe Michael Beisenherz trifft prominente... In seinem Hotelzimmer <lacht> habe ich, hab ich heute jemanden zu Gast. Sie kennen ihn, sie lieben ihn. Er ist ein regelmäßiger Besucher unseres Podcasts. Er ist ein absoluter MVP. Außerdem ist er auch noch Filmproduzent und äh, so ziemlich mit allem dekoriert, womit man jemanden bewerfen kann. Fidi Ötker. guten Morgen.
1: Äh, guten Morgen, hallo. Äh,
0: es gibt Geburtstage zu feiern. Zum einen Peter Andre, er wird 50 mhm. Jahre alt. Äh, Mysterious Girl, wir wissen mit freiem Oberkörper, Sexpack, unterm Wasserfall, auch schon 50 Jahre alt. Ja. Das ist also.
1: Also, ich kann mich an Mysterious Girl erinnern. Vor allen Dingen kann ich mich daran erinnern, als ich in England damals in, auf der Uni war, ist er bekannt geworden dadurch, dass er im Dschungel war. Ja. Und er immer wieder den Ausruf geprägt hat, it's insania, it's insania. Statt It's insanity. Ja. Also, er war seiner eigenen Muttersprache.
0: <lacht> das passt aber ein bisschen zu. Nee,
1: nicht ganz fähig. Aber was ich bei ihm auch wirklich beachtlich finde, ist, jetzt in den ganzen Geburtstagsgrößen stand auch drin, dass er auch ein Alumnus ist, der Soap Opera Neighbors in Ach, Australien. Auch. Ich glaube inzwischen, dass die Hälfte aller Australier meinen Neighbors mitgespielt haben. Also neben Kylie Minogue, <lacht> Liam
0: Hemsworth, Jason Donovan.
1: Jason Donovan, Natalie ja. Imbrulia, ich ja. glaube, wenn du irgendwie äh, auf
0: irgendeine Bühne möchtest, musst ja. du
1: durch die Neighbors durch.
0: Wenn du nicht vorher schon vom Alkoholismus oder irgendwelchen giftigen <lacht> Tieren dahingerafft wurdest, da, äh, absolut richtig. Und ein anderer, großer äh, der deutschen Musik, er wird heute 80 Jahre alt, der, äh, ich wollte schon sagen, der deutsche Johnny Cash, aber das ist ja Gunther Gabel. Nein, Tom Astor, hm. wird, wo kam der jetzt der Adler her. Kam der denn her? <lacht> Tom Astor wird heute 80 Jahre alt. Ne? Das ist ja so ein bisschen so der Fernfahrer Elvis. ne? Oder was ist er?
1: Ah, Ich finde Tom Astor ganz toll. Tom Astor heißt, glaube ich, gebürtig, ich nage mich nicht drauf fest, aber ich glaube, er heißt Willy Bräutigam. <lacht> Willy Bräutigam? <lacht> ja, und ich würde da gleich ein, ein Quiz für dich anschließen. Bitte? Was ja, schon, ja. Was ja oh schon eine schöne Tradition bei uns ist. Das willi also, kult <lacht> Also Tom Astor ist Willy Bräutigam. Mhm. Frage an dich. Äh, unter welchem Namen kennen wir denn Gerhard Höllerich? Ja,
0: das ist ja einfach. Das ist Roy Black. Oh, ja,
1: hatte ich nicht auf dem Zettel ja, jetzt. Roy Black. Johanna Hölzel?
0: Äh, äh, Falco. Oh, das ist stark. Ja.
1: Okay, okay, jetzt kommt der Einfachste natürlich, ja. aber der Name ist halt so toll. Wer hieß denn gebürtig Horst Köhler? Ach so, äh, Gilde Horn. Okay, ich streiche die Säge. Ja, ich du wolltest mir gehen. jetzt noch mit Roland Keiler kommen, ne?
0: <lacht> die Schlagzeile des Tages. Kanzler Scholz in Indien, bitte, bitte, lasst uns Freunde sein, so berichtet der Spiegel über die Indienreise von Olaf Scholz. Bei seinem Besuch in Indien umwirbt Olaf Scholz die größte Demokratie der Welt, auch wenn es dort mitunter eher wenig demokratisch zugeht, aber Deutschland kann sich seine Partner nicht mehr aussuchen. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man auf die Idee kommen, in Neu-Delhi wäre kürzlich ein SPD-Ortsverein mit seinen routiniertesten Plakateklebern eingefallen. Es ist Samstagmorgen, Olaf Scholz ist gerade in der indischen Hauptstadt gelandet und auf dem Weg zum ersten Termin fährt die Scholz-Kolonne minutenlang an <lacht> Scholz-Plakaten vorbei. Es sind sehr viele. Man könnte damit gefühlt die Fußgängerzonen dreier westdeutscher Mittelstädte Pflastern. Ja, anders als bei den Wahlen in Nordrhein-Westfalen hat man dort Scholz-Plakate <lacht> aufgehängt. Respekt. Toll. Und Olaf Scholz ist in Indien äh, gewesen, hat seine Indienreise gerade äh, gehabt, hat Modi getroffen und versucht natürlich engere Bande zu knüpfen äh, mit Indien, die aber ihrerseits ja eigentlich traditionell eine sehr starke Partnerschaft zu Russland pflegen, mhm. was natürlich jetzt nicht so wirklich praktisch ist aus unserer Perspektive.
1: Absolut. ist... Tragen auch in Indien noch einige Leute mit einigem Stolz den Vornamen Stalin oder Lenin beispielsweise. Und ich glaube, das ist relativ schwer mit denen ins Geschäft zu kommen. Sie haben jetzt seit Ausbruch des Krieges viermal mehr Ressourcen aus Russland beordert als Mhm. vorher. Man hat ja durchaus Verständnis für ein Land, das in den nächsten Wochen China als das bevölkerungsstärkste Land überholen wird. Man muss sagen, die Bevölkerung hat ein Durchschnittsalter von 27 Jahren. Ja,
0: die wollen Autos fahren. Ähm das ist wirklich Wahnsinn. Da ist ja Die die indische Wirtschaft wird dieses Jahr voraussichtlich um etwa 6% wachsen. Das ist jetzt nicht ganz so viel, wie man sich erhofft hatte, ja. aber es ist natürlich trotzdem immer noch enorm viel. Und Indien, das sagt der internationale Weltwährungsfonds, Indien werde in diesem Jahr für 15% des mhm. globalen Wachstums verantwortlich sein. Und da kommst du dann hin und Olaf Scholz hat ja derzeit irgendwie, der ist ja auf so einer, also gefühlt auf so einer großen Arschtritt-Tour. Also er kommt irgendwie <lacht> zu Lula. Also es gibt so wiederkehrende Muster. Er kommt irgendwo hin mhm. und egal ob Modi oder Lula, die sagen, Olaf, mein Freund. Ja. Und dann nimmt man sich in den Arm und dann sagt man ihm aber, ich kann leider wenig für dich tun, weil, also es tut mir wirklich leid, aber bisschen schass, der Russe.
1: Es sei denn, du hättest ein paar U-Boote für mich beispielsweise.
0: Ja genau, also genau, wenn es um Rüstung geht und und die Lieferung äh, von Rüstung, da ist man durchaus interessiert. Genau, U-Boote, das Problem ist halt nur, das passt natürlich nicht so ganz so zum Koalitionsvertrag, denn die Grünen sind ja grundsätzlich eigentlich dafür eher nichts zu liefern. Ja,
1: es sei denn für die Ukraine, aber man muss auch sagen, also man muss ja neuen Freunden auch was anbieten können und den Mhm. alten Freunden in der Heimat, wie es der Artikel auch sehr schön sagt, äh, das auch verständlich machen können, dass man den neuen Freunden Finden, ja. äh, was anbieten kann, aber an der Deutschlandcard und irgendwie am Treppenlift da sind die jetzt <lacht> nicht so interessiert. Das ist richtig. Aber Frau Merz von Thyssenkrupp ist ja mit in der Delegation. So. Deswegen, man wird ja was finden. Ja,
0: ohne eine Wirtschaftsdelegation geht es ja auch nicht. Also
1: die Wirtschaftsdelegation
0: und natürlich Robert Alexander. Ne?
1: Man darf sich nur nicht das nächste eilegen, weil Indien natürlich, genauso wie Pakistan, der ewige Nemesis, beides Atommächte sind. Ja, ja. Und für einen potenziellen neuen Konflikt, Indien-China oder Indien-Pakistan, ja. muss man ein wenig aufpassen,
0: glaube ich. Da haben wir ja auch äh, ehrlicherweise nicht so ganz die Ressourcen für. <lacht> es, <lacht> ist, ähm, es gibt ja eine andere Meldung, die ist ja im Grunde so in gewisser Hinsicht ja auch die Schlagzeile des Tages, denn Olaf Scholz will Zuwanderung aus Indien erleichtern. Da hätte man vor ein paar Jahren jetzt auch gesagt, was, wie, wo? Äh, das berichtet NTV. Deutschland sucht Händeringen Fachkräfte unter anderem in der IT-Branche bei seinem Besuch in Indiens Tech-Metropole Bengaluru wird Bundeskanzler Scholz deswegen um dortige Spezialisten. Damit will Berlin auch Indiens Abhängigkeit von Russland verringern. Also ein bisschen das, was wir schon gesagt haben. Das ist ja insofern auch ganz amüsant, denn dieses Thema haben wir schon seit 20 Jahren. Wir erinnern uns an Jürgen Rüttgers, Kinder statt Inder. Ja. So also wollen Sie mal sehen hier, brauchen wir die. Dann haben wir irgendwann festgestellt, wir als Deutschland haben ein Sexualleben wie Pandabären, also... Jetzt ist nach 20 Jahren klar, mit Kindern aus eigener Produktion wird das wirklich nichts mehr. Und wir sind natürlich, da sind wir wieder bei dem Thema, wir sind auf Zuwanderung angewiesen. Aladin El Mafalani, liebe Grüße, sagt, wir brauchen ungefähr 700.000 pro Jahr. Also jetzt nicht nur Inder, aber halt eben auch. Das ist, schon, das ist schon eine interessante <lacht> Herausforderung, auf die wir da so blicken. Und du hast natürlich auch einfach ganz viele, nicht nur Inder, die sagen, danke Deutschland, ist ganz lieb, aber wir fahren direkt weiter nach Kanada oder so, weil Abschlüsse nicht anerkannt werden in Deutschland. Vieles ist schwer. Die Sprache ist auch nicht so toll. Man ist möglicherweise auch einfach, wie das ja bei Zuwanderung häufig ist, vielleicht auch teilweise nicht so gut vernetzt in Deutschland, weil die Verwandten oder so woanders sind. Also das ist. Äh
1: ich habe mich leider schon aufgehängt, als du Jürgen Rüttgers ins Spiel
0: gebracht hast, weil, weil,
1: weil mir mal Jürgen einmal Rüttgers. ein Dreiklang aufgefallen ist. Ist dir mal aufgefallen, dass ja. Jürgen Rüttgers, Jonathan Price ja. und der Papst Juan Bergoglio Ach, Franziskus was? die gleiche Person sind?
0: Ich glaube, ja glaub, man kann sie niemals in, an einem Ort äh, das, ist eine interessante, das ist eine interessante Beobachtung, während zum Beispiel äh, phonetisch Jürgen Rüttgers, Inge Meisel und Ralf Möller eine dieselbe Person sind. Du kannst aus einer Inge Meisel, kannst du je nachdem, ob du mit der Stimme ein bisschen höher gehst, das ist ja. dann Jürgen Rüttgersch oder gehst du ein bisschen runter. Das ist dann Ralf Möller toll. Ne? Du hast vollkommen recht. Ja, das ist, also das ist im Grunde genommen so ein bisschen wie aus Kartoffeln, also auch die Schale mitmachen. Ne? Parodistischen Sinne. Wir driften ab, aber es passt ja jetzt auch. Gucken mal, wer da spricht. Krieg in der Ukraine, Zelensky über die Krim, das ist unser Land, das sind unsere Leute, das berichtet der Spiegel. Der ukrainische Präsident bekräftigt den Anspruch seines Landes auf die 2014 von Russland annektierte Schwarzmeerhalbinsel Krim und Waffenlieferungen sind laut Putin in gewisser Weise Beteiligung am Konflikt. Genau, das hat Zelensky gestern nochmal gesagt. Er hat gesagt, das ist unser Land, das ist unsere Geschichte, sind unsere Menschen, mit der Rückholung der Krim werde in die Ukraine auch der Frieden einkehren. Wir werden die ukrainische Flagge in jede Ecke der Ukraine zurückbringen. Das ist ja nun zunächst einmal eine klare Ansage, daran kann man sich ja orientieren. Ja. Wir haben ja das Wort Verhandlungen, das schwebt ja über allem, manchmal als dunkle Wolke, manchmal auch einfach als, als Horizont, auf den man blickt und es ist also, der Ton ist gesetzt, man weiß, okay, da geht die Reise hin. Also einfach das, was schon seit Wochen oder Monaten gesagt wird, einfach Russland komplett raus und ja, auch die Krim. Also nicht hier dieser viel zitierte Status quo ante, ja. sondern äh, wir reden hier von vor 2014. Das ja, ist eine ja äh,
1: Deadline. Jetzt, man muss ja jetzt auch nicht in der Verhandlung mit einer Minimalforderung reingehen. Ja. Ne? Also ich habe große Sympathien für äh, Herrn Zelensky und sein, sein Vorhaben
0: in der Sache. Mhm. Ja, das macht er ja macht er auch richtig. Und wenn Putin sagt, dass Waffenlieferungen eine indirekte Beteiligung, also er sagt in gewisser Weise Beteiligung am Konflikt. Also ich meine, da hat Putin schon verrücktere Sachen gesagt. Das ist ja faktisch ja jetzt nicht falsch, oder?
1: Das ist mit das Handfesteste, was er in, ja. in den letzten zwei Wochen gesagt ist hat. Das ist richtig.
0: Interessant ist auch noch, die, die Bild hat die Financial Times zitiert, die wohl irgendwie so einen Bericht ähm, jetzt äh, geleakt haben, dass Lavrov und der engste Beraterstab von Putin wohl auch sehr überrascht gewesen sind vom Angriff auf die Ukraine. Und Lavrov hat wohl so ein bisschen ab gelästert über Putin. Also Lavrov hatte gesagt über Putin, äh, Putin habe drei Berater. Ivan der Schreckliche, Peter der Große und Katharina die Große.
1: Ich bin mir nie so sicher, was den großen putinschen Generalangriff angeht, ob er sich wirklich so als historische Figur sieht oder ob er ein, einfach ein Mobster ist. Mhm. Also es gab ja die Zeit, mhm. es gibt ja dieses unglaublich gute Buch von, von Catherine, Catherine Belton, ja. Putins Netz, in Englisch äh, Putins People und das Bild, das sie da zeichnet, ist eher das eines Mobkings als mhm. jemanden, der sich irgendwie in einem historischen Kontext sieht mhm. und irgendwie äh, Russland ausweiten möchte. Mhm. Ich habe eher das Gefühl dass es ein innenpolitischer Konflikt ist, dem er vorbeugen wollte. Ob er so das Grundinteresse an der Ukraine hat oder ob er einfach die Opposition inländisch in die Schranken weisen wollte, das werden wir wahrscheinlich erst in einigen Jahren zu Ende einschätzen können.
0: Und derweil gibt es natürlich auch in Deutschland äh, Bewegungen. Es ist so, dass die Bundeswehr beziehungsweise Alfons Mais, das ist der Heeresinspekteur, dass der sagt, Leute, die 100 Milliarden, die der Bundeswehr zum Nachrüsten zur Verfügung gestellt werden, die sind nicht genug. Also kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs hatte Mais konstatiert, dass deutsche Herr Stee, Zitat, mehr oder weniger blank da. Ja,
1: er hat auch gesagt, das Wort blank wird dann nicht mehr benutzt nur, nur noch im persönlichen Kontext. <lacht> ja. Aber ich kann das natürlich vollkommen verstehen. Klar. Wenn man überlegt, 100 Milliarden, der normale Wehretat der deutschen Bundeswehr bewegt sich immer so zwischen 45 und 55 mhm. Milliarden. Ja. Das sind jetzt zwei sozusagen Jahresetats, die draufkommen. Ja. Zum Vergleich, der amerikanische Wehretat ist immer zwischen 750 mhm. und 800 Milliarden.
0: Gut, wir reden natürlich auch über ein Land, das in den letzten 30, 40 Jahren natürlich auch eigentlich ein reges Kriegs Interesse hatte.
1: Absolut, aber beispielsweise Großbritannien hat auch ein Wehrteil von 60 Milliarden. Mhm. Also, dass wir jetzt auf einmal alle in F-35 unterwegs sind. Die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Alleine die Munitionsbeschaffung sind hier mehrere Milliarden. Mhm. Ich finde das gut, dass wir auch wieder einen Bundesverteidigungsminister haben, der nicht die Hand hebt bei Einsparungen, sondern der sich vor die Truppe stellt und sagt, wir bräuchten da eher mehr als weniger. Und er scheint auch schon Herrn Mais ein wenig für sich eingenommen zu haben.
0: Das Interessante ist ja bei Boris Pistorius, von dem ich übrigens schon, ich möchte es nochmal sagen, 2019 sagte, dass er bitte unbedingt SPD-Parteivorsitzender werden möge. Mhm. Es gibt also noch äh, Belege dafür, ja. weil es gab damals diese 23 Regionalkonferenzen ja, der ja. SPD. Es gibt immer noch einen ganz, ganz tollen Artikel von Markus Feldenkirchen im Spiegel zu dem Thema. Kann man immer noch lesen, macht wirklich viel Spaß. Das nur am Rande. Und dieser Boris Pistorius ist derzeit ja der beliebteste deutsche Politiker, wo man natürlich <lacht> auch mal so ein bisschen lacht, weil du denkst natürlich, mein Gott, ey, wie, also natürlich don't believe the hype, also Martin Schulz war auch mal ganz kurz so der beliebteste, zumindest innerhalb der SPD. Aber du siehst natürlich, dass und da bist du wieder bei einem Thema Kommunikation, klare Kommunikation, Offenheit, Transparenz, Straight Edge, dass das bei den Leuten irgendwie gut ankommt. Und natürlich auch der Abgleich mit der Vorgängerin.
1: Er stellt sich vor sein Ressort. Ich ja. meine, es ist ja schon mal gut, dass wir jemanden haben, der sich nicht für sein Ministerium schämt. Der ja. sich nicht für eine Truppe schämt. Ja, ja. Das ist ja kein, kein Schandmal, dass der Mann so ja. vertreten hat, sondern das sind äh, 180.000 Menschen äh, unter Waffen und in der Verwaltung. Und es ist schon sehr gut, wenn wenn die mal einen richtigen Advokaten
0: für ihre Sache haben. Die unbequeme Meinung. Sie haben Angst vor uns, das äh, schreibt der Tagesspiegel und zitiert Sarah Wagenknecht. Geht es nach Sarah Wagenknecht, dann ist das nur der Anfang. Deutschlands bekannteste linken Politikerin steht am Samstag im schwarzen Mantel auf der Bühne vor dem Brandenburger Tor. Sie ruft, lasst uns heute den Startschuss geben für eine neue starke Friedensbewegung in Deutschland. Vor ihr Jubeln im Schneeregen tausende Menschen und äh, das waren schon, also... Ich sag's mal so, also selten fand ich plötzlich die Silvesterfeier vom ZDF an Brandenburger Tor so geil wie an dem dem Samstag, wo man diese, also als da auf der Bühne dann äh, Sarah Wagenknecht stand, Ali Schwarzer, Erich Mhm. Fahrt und dann haben sie glaube ich irgendwie auch noch Imagine oder so gesungen. also. Ein Potpourri des Grauens. Wirklich. Es
1: Es war ein bisschen wie die RTL-Passion.
0: Es war, (lacht) stimmt. (lacht) Ähm, Interessant ist ja auch, dass man Wagenknecht seitig meinte, da seien 50.000 50.000 Menschen gekommen. Ja. Es waren wohl jetzt 3.000. Das ist wie eine äh, 30, 13.000, Entschuldigung, 13.000. Ja. Es waren, genau, es war ein bisschen wie die Trump-Vereidigung. Was ich sehr lustig fand, Wolf Lotter hatte dann auch darüber geschrieben, liebe Grüße, Humor ist, wenn man sich wundert, warum die Linke in Berlin 7.000 von 70.000 und einer Million nicht unterscheiden kann. Finde ich natürlich schon sehr lustig, wenn die einfach mal wirklich gar nicht rechnen können. Aber das nur am Rande. Es ist ja nun so, es ist dann jetzt nicht die, die ganz rechte Demo geworden, wie man es erwartet hatte, aber es waren natürlich diverse Leute von der AfD da, Jürgen Mhm. Elsässer war da, klar, natürlich haben das dann auch äh, entsprechende Rechte gekapert, es war ansonsten eine relativ, würde ich mal sagen, heterogene äh, Mischung, aber halt eben auch sehr viele so 80er Jahre Friedensbewegte, also viele alte Leute da eigentlich. Ja, wobei ich eigentlich
1: auch erwarte oder mir wünschen würde, dass die Menschen, die wirklich zu Recht damals für die Friedensbewegung auf die Straße äh, gegangen sind, sich von dieser neuen Bewegung, wenn es dann eine wird, Mhm. sich dann auch distanziert. Ich meine, das ist ja nicht der erste ja. Versuch von Sarah Wagenknecht eine genau, Bewegung. zu ja Es ja. gab auf Aufstehen, dann gab es aber auch Liegenbleiben. Ja, eher, also das ist <lacht> ja nicht so richtig in Gang gekommen. Ja. Ich habe ein großes Problem, ehrlich gesagt, mit dieser Bewegung, weil es geht nicht um Naiv- Naivität, was mhm. der Vorwurf ist, sondern es ist unterlassene Hilfeleistung.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, es erfüllt den Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung, genau. wenn wir uns nicht um die Ukraine äh, bemühen. Es ist im Kern wirklich keine Naivität, sondern äh, wie Herr Mölling auch sagte, der Sicherheitsexperte es, es hat eine Boshaftigkeit. Was Wenn man nicht jeden mit einnimmt, der da mitmarschiert. G- nee,
0: da, ich ich glaube, dass da Menschen sagen. mit genau. hehren
1: Vorsitzenden dabei sind. Genau. Ich glaube nur, dass sie geleitet werden von Menschen mit einer völlig
0: anderen Motivlage. Mhm. Das muss man zumindest mal äh, mit in den Raum stellen, dass die Motivlage anders ist. Ich glaube auch, dass viele Menschen, die da mitmarschieren, einfach keine genaue Vorstellung davon haben, wie dieser Konflikt zu lösen ist. Und dann... Klar, es ist ja, es ist ja schon auch ein bisschen absurd, ne, dass das, also, man hört jetzt ja schon Menschen Sachen sagen wie, ja, die ist für den Frieden, aber ist kein schlechter Mensch. (lacht) <lacht> ja. <lacht> ja, gut, also dass das jetzt schon friedensbewegt, äh, jetzt schon so wie Gutmenschen plötzlich so eine negative Konnotation ist oder dass man sagt, naja, äh, der ist gegen Waffen, aber trotzdem ist er eigentlich im Kern ganz okay. Das ist schon interessant, wie sich das so entwickelt. Was Schwarzer und, und Wagenknecht angeht, da hat man natürlich schon manchmal das Gefühl, dass das schon eine eine extreme Ego-Show ist und man mhm. stellt sich bei den einzelnen Akteurinnen in dem Fall ja vor allen Dingen die Frage, ob es dann auch aus der eigenen Vita heraus, nicht dann doch immer vor allem, darum geht, sich in erster Linie irgendwie zu inszenieren über den ja. besonders laut vorgetragenen mhm. Widerspruch zur gängigen Mehrheitsmeinung.
1: Ja, man muss ja leider bei Frau Schwarzer auch sagen, die sich große Verdienste erworben hat in den 70er Jahren in der Frauenbewegung, dass sie gegen den Stern geklagt hat. Ähm, ja, absolut. Die, alleine, alleine die Schaffung der Emma, also es ist ja. eine sehr verdiente Person. Sie hat ja. ja auch das große Verdienstkonzert erster Klasse der ja. Bundesrepublik erhalten. Und das völlig zu Recht. Das alles. völlig zu Recht. Sie hat dann einen schlechten äh, fünften Akt gehabt, Mhm. würde ich mal sagen. Mhm. Also sowohl dass sie sich für die Bild hat einspannen lassen, dann die ganze Kachelmann Berichterstattung, Mhm. als schon klar war dass er wahrscheinlich nicht Massenvergewaltiger war. Ähm, Dann natürlich die Steuerhinterziehung, da ist natürlich auch die Frage wie solidarisch ist diese Person das ist äh, hochgradig interessant aber was gerade wahr wird, ist so ein bisschen dass es keine Hufeisentheorie mehr ist, zwischen links und rechts, Mhm. sondern vielleicht die
0: Hufeisenpraxis. Blattgold viel Mittelmaß und kaum Glanz aus Hollywood, die Berlinale hat ein Problem. So bilanziert das Redaktionsnetzwerk Deutschland und glücklicherweise habe ich ja Deutschlands erfolgreichsten Filmproduzenten hier bei mir sitzen. Auf gar keinen Fall. Das hasst er immer. Das hasst ja immer, wenn ich ihm sowas, sowas reinreibe und der dann sagt, ja, ey, dann ich kann bin ich, in
1: den Top 1000.
0: <lacht> Nein, aber wir haben uns ja auf der Berlinale gesehen, du hast da natürlich ein bisschen mehr Zeit verbracht, weil es ja nun mal einfach dein, weil es dein Job ist, dort zu sein Was ist das denn für ein Filmfestival so im Vergleich mit Cannes und Venedig? Also nicht nur der Artikel im Redaktionsnetzwerk Deutschland, der beschreibt die Berlinale als einen Abstieg, Mhm. als ein Festival, das immer mehr den Anschluss verliert zu Cannes und Venedig und äh, vor allen Dingen zu einem Festival, das immer mehr zu einem Arthouse-Festival kuratiert Mhm. wird und die gesamte Breite des Filmschaffens, zudem natürlich auch das Mainstream Taugliche Popcorn-Kino gehört, äh, gar nicht mehr abbildet.
1: Ja, also man muss, wir fangen mal mit den positiven Sachen an. Ja, bitte. Es ist ein wunderbares Publikumsfestival. So, ja, Ja? so. Das steht gar richtig so. Sowohl für das Umland als auch für zugereiste Personen. Ich glaube, die Aussagekraft des Programms als auch des Wettbewerbs ist limitiert. Ein Film wie beispielsweise Sonne und Beton ein sensationeller Film.
0: Tolles Buch auch. Tolles Buch, also
1: ähm, das Lob kommt zurecht,
0: um den Verfasser mit mit
1: einzubauen. Ah, Ein Feigeist. äh, Also gerade Sonne und Beton ist natürlich unprätentiös und hart äh, und schön, also Quasi wie der Titel selbst, sondern Beton. Ja.
0: War ja auch der, das einzige Mal auf der Berlinale dass mal richtig was los war. Das dann. was los
1: war im Doppeldeckerbus, ja. sind sie da in die ja. stadt gefahren. Ja. Nein, das war natürlich fabelhaft. Berlin hat ein bisschen daran zu knapsen. Zum einen frage ich mich immer, in den Jahren zwischen 99 und 2019 beispielsweise, wo Berlin die absolut vibrierendste Metropole mhm. Europas war, hätte man doch vielleicht sozusagen diesen Swoosh mit ja. auf, aufgreifen können. Ja. Das hat man, glaube ich, nicht getan. Das hat man vernachlässigt. Cannes ist der Hotspot für den europäischen mhm. Filmmarkt. Liegt es auch daran, dass es im Sommer ist, weil einfach das Wetter schön das ist hilft. und also sexy? Das hilft davon, ich mein, dass Berlin im Februar ist, das, ist halt echt, frag ja. mal
0: die Berliner, ey. die Ach, so, werden dir sagen. So ein schöner
1: Permafrost-Bürgersteig, so zwei <lacht> Bürgersteige übereinander. <lacht> ja. der, der oberste ist von Elsa gestaltet. <lacht> ja. Das ist schon mal schwierig. Nein, und also Cannes ist der Hotspot und Venedig hat den großen Vorteil, das ist die Startrampe ist für die ganzen Oscar-Kampagnen, weil das natürlich in den Herbst reinfällt. Berlinale ist ähm, verarthaust,
0: aber glaube ich auch nicht im besten Sinne verarthaust. Also es ist ja auch schon bemerkenswert, wenn der beste Film ein Dokumentarfilm ist, Mhm. Das ist ja sehr ungewöhnlich, dass die fiktionalen Stoffe einfach keinen Preisträger äh, hergeben mhm. und also ein bisschen Arthaus und ein bisschen Zeitgeist ist es natürlich auch, wenn die beste Hauptdarstellerin ein achtjähriges spanisches Mädchen ist, das ein Kind spielt, das sich seiner Geschlechteridentität nicht bewusst wird, da sagt man ja. Das, äh, ja, das ist, ist halt aber, sehr 2022.
1: Das ist ein bisschen diese, diese Preisvergabe, die geben ja nicht elf Preise an eine Produktion. Es wird dann ja durchgestreut. Ja. Der Gewinnerfilm sur Ladamant ist, ist ein fantastischer Film. Mhm. Dem würde ich es jetzt auch nicht wegnehmen. Ich glaube, dass man insgesamt vielleicht andere Filme auswählen könnte.
0: Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Die Oscars bringen Crisis-Team for coming ceremony. (laughs) Das berichtet der Guardian after last year's events, where Will Smith slapped Chris Rock. The Academy Awards have brought in a squad to deal with any unexpected happenings. A crisis team, also im Grunde ein Kriseninterventionsteam, -hmm. ist engagiert. Für die Oscars 23, wenn Jimmy Kimmel moderiert. Ja. Was ist dann Sind dann die Avengers anwesend? Oder haben <lacht> ich glaub, sie Win, Win Diesel und Jason Statham eingeladen und haben gesagt, pass mal auf, falls da irgendwas passiert, ja. dann müsst ihr sofort auf die Bühne kommen. Na, es geht natürlich darum,
1: die füttern jetzt schon die Leute an. Ja. Die Oscars haben die Oscarverleihung hat seit Jahren sinkende Quoten. Sie da wollten war doch nach, nie was los. Na, sie wollten es mal kontern damals ja. mit, dass sie für den besten Film nicht mehr fünf Filme nominieren, sondern zehn Filme. Mhm. Dass mhm. Menschen sowas wie Top Gun Maverick, das ist nominiert, ist fantastischer Film. Nebenbei ja, ja, hat absolut. das ganze Kino gerettet, ja. wie ja Steven Spielberg gerade auch Tom Cruise ja. nochmal gesagt hat, was absolut richtig ist. Aber ich glaube, dass das auch ein pr stand ist, ja. um den Leuten zu sagen, es könnte was passieren. Bleiben ja, ja. Sie dran. Ja, ja, interessant. <lacht> Vielleicht wird die wieder Wahrheit jemand gehauen. Doch, es wird ja.
0: natürlich nichts passieren. Ich glaube, es wird was nichts soll passieren.
1: denn da passieren? Es wird passieren, glaube ich, dass Cate Blanchett einen Oscar gewinnt für Fittar. die beste Hauptrolle, äh, ja. ja, für Tar ja. und dass Brandon Fraser äh, für, für The Whale, äh, The Whale gewinnt. Ja. Aber ansonsten gewinnt er ganz wenig. Also, ich glaube, es wird ein sehr guter Abend für Deutschland. Mhm. Aber ansonsten. Ansonsten. Ist jetzt,
0: jetzt frage ich ja, ja jetzt, jetzt spreche ich ja nur noch mit dem Produzenten von der Wannsee-Konferenz. Ja. Wenn so ein Film wie äh, im Westen nichts Neues ja. äh, nominiert ist, dann für den Oscar, ja. sagt man dann so als Filmproduzent, dass in Anführungsstrichen Konkurrenzstücke, sag ja, mal, ja, erster Weltkrieg kann ja jeder. <lacht> der zweite Weltkrieg ist ja The Real Deal. Die, die Nazis,
1: die sind. Nein, die Flut hebt alle Boote. Ah, sehr Lieber gut. Sehr das, ist, das ist, nein, da sind unglaublich gute Leute involviert Aber da, ja, jeder beim Das kann jeder da mal einem <lacht> das Bein abschießen. Das nein, kann jeder. Aber nein, da in nein, dem Ding nein, sitzen nein, und nein.
0: darüber beraten, sind Man muss da. auch
1: mal ein Loblied auf die Redakteure und für die Senderverantwortlichen äh, halten. Eine Sascha Bühler von Netflix beispielsweise, mhm. die sich da immer hintergeklemmt hat. Nein, also dem Film gönne nicht alles.
0: Ja, ich freue mich ja sehr für unseren Freund Edina Nasanovic. Ja. Wirklich toll. Also ja, sind viele Fall. andere auch natürlich. Ja. Aber, ähm, also Albrecht Schuch,
1: Felix Lammacher,
0: ja, ja. Ed Berger. Der kommt ist, aus
1: Wolfsburg, ne? Das ja, also ist das wahrscheinlich ist,
0: das einzige Mal, dass irgendwas Vernünftiges aus Wolfsburg kommt. Das ist eine
1: ist. große deutsche Leistungsschau ja. äh, und ich freue mich sehr
0: dafür. Das Kleingedruckte roll Dahls Kinderbücher gibt es künftig in zwei Versionen. Das berichtet die FAZ. Nach dem Aufschrei um die Bereinigung von roll Dahls Kinderbüchern hat der britische Verlag Puffin einen Rückzieher gemacht. Er will die umstrittenen, aktualisierten Fassungen zwar beibehalten, doch wird der Penguin-Konzern zu dem Puffin gehört. 17 Titel als Zitat, klassische Sammlung ohne die auf zeitgeistliche Empfindlichkeiten eingehenden Begriffe veröffentlichen, sodass Leser zwischen beiden Editionen wählen können. Ja, das klingt doch jetzt erstmal grundsätzlich schon mal ganz anders als das, worüber mhm. wir uns seit Tagen aufregen, wenn <lacht> wir denn überhaupt wissen, worum es sich da handelt.
1: So. <lacht> Bei Also
0: unser Publikum weiß das natürlich. Aber ja, bitte. Ich weiß
1: nicht, Michi, wie es dir mal ergangen ist. Ich habe ja drei Kinder und mhm. meine liebe Frau Madeleine und ich sind manchmal schon am verzweifeln, wenn wir abends was vorlesen und sagen wir mal, die Sprache fällt schon ziemlich aus dem Raster. Ja, ja. Ich bin ein großer Fan der Fußnote. Ja. ich würde keine Nebenpressungen rausgeben, ja. äh, ich würde das Ganze mit Fußnoten versehen, so dass man seinen Kindern erklären mhm. kann dieses Wort, das ist jetzt nicht mehr in, in mhm. Benutzung und mhm. das ist der Grund dafür. Ja. Bist, du,
0: bist du eher ein Fan davon, zwei Editionen rauszugeben? Also sagen wir es mal so, ich finde die Variante mit zwei Editionen ja grundsätzlich erstmal gut. Ja. Ähm, ich, per in se, welchen Haushalten
1: findet, naja. Sich, naja. findet sich die alte Variante? Naja,
0: also, per, also, was, also im Grunde genommen fing der ganze Wahnsinn ja da an, als sie plötzlich in Mein Kampf rausgebracht haben, als kuratierte Edition, wo man den Leser und die Leserinnen auf antisemitische Stellen hinweist, wo man denkt, also wenn das schon so
1: das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen wie Gutenbergs Doktorarbeit, ne? das, ist, das, ist einfach, das ist einfach viel, viel markiert.
0: Ja, da habe ich auch gedacht, naja okay, also das ist dann wirklich betreutes Lesen. Ich finde das natürlich als Vater einer Tochter grundsätzlich gut, dass man zwei Versionen hat, weil ich bin per se dagegen, dass man an Kunst irgendwie Hand anlegt und sie verändert gemäß aktueller Standards. Auf der anderen Seite bin ich natürlich überhaupt nicht dafür, einfach nur als Kunstliebhaber meine Tochter mit Begrifflichkeiten oder Weltanschauungen zu konfrontieren, die nun wirklich nicht mehr zeitgemäß sind. Es gibt sehr viele Worte oder auch verbal Injurien, die möchte ich meiner Tochter erst gar nicht anerziehen in Büchern. Jetzt besteht natürlich die Frage, muss das über eine Kinderbuchversion geschehen oder Mhm. sehe ich mich als Vorlesender selber in der Lage, in dem Moment, wo es passiert, es dann auch entsprechend zu verändern. Also der Südseekönig ist ein super Beispiel. Auf Mhm. der anderen Seite, klar, meine Tochter lernt gerade lesen, irgendwann kriegt sie so ein Buch in die Hand und sagt, Papi, was ist denn das N-Wort? Und dann denkst du auch, ich möchte einfach gar nicht, dass sie das in ihrem Kindesalter überhaupt mal, dass sie das begegnet. Irgendwann später kann man Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn wir gesellschaftliche Entwicklungen und Geschichte verstehen wollen, dann müssen wir natürlich auch die Literatur der jeweiligen Zeit lesen und verstehen, wie Dinge sich auch entwickeln konnten. Also es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Beispiele, die uns auch noch begegnen werden, die man möglicherweise dann irgendwie auch noch moralisch bereinigt und irgendwann liest du nur noch kuratierte Versionen und verstehst irgendwann gar nicht mehr, wie es beispielsweise zum Nationalsozialismus kommen konnte oder warum es überhaupt Sklaverei in den USA geben konnte, weil alle Bücher sich so lesen, dass alle Menschen freuen und auf Augenhöhe waren.
1: Äh, so. Absolut. Also das ist. Wir wollen ja alle kein Leben unserer Kinder ohne Huckleberry Finn oder Astrid Lindgren. Genau. Daher mein Einwurf: Bitte um Fußnoten ja. und keinen direkten Eingriff in, mhm. in den Text. Ja.
0: Ganz weit vorne. Rejoice! A Meth-Gator-Film is officially <lacht> on the way. Das yeah. ist eine Seite namens consequence.net. The Asylum, best known for Sharknado, is behind the project we asked for the return of short, stupid movies. And The Asylum answered, in light of Elizabeth Banks' insane horror-comedy Cocaine Bear, parody-film-distributor The Asylum has announced the follow-up film of sorts called Attack of the Meth-Gator. Mm-hmm. Also wir haben ja vor ein paar Ausgaben schon mal über den Film äh, Film namens Cocaine Bear yeah. äh, berichtet, äh, da äh, landet ein Sack voller Kokain im Wald mhm. und ein Bär haut sich das rein und tickt komplett durch und dann hat The Asylum, die Macher von Sharknado gesagt, das kann man auch wohl toppen, <lacht> der Math Gator. Ja. Und ich habe das Gefühl,
1: das ist so eine Bewegung, die ist damals getriggert worden durch den Erfolg von Snakes on a Plane, Ja. der ja so toll war. Ich könnte ja den ganzen Tag mir einfach anhören, wie Samuel L. Jackson sagt, I hate it with these motherfucking Snakes on this motherfucking plane. <lacht> äh, nein, ich begrüße diese Entwicklung.
0: Ja, der ja, ist auch toll. Also einfach wirklich völlig stupide Filme, völliger Blödsinn ja. und ich meine Math Gator. Also das ist ja wirklich fantastisch, oder?
1: Ja, und aus dem Leben gegriffen. <lacht> ja, aber, ich, aber ich sehe es eher, es gab ja mal die Droge Krokodil. Ich wollte es gerade sagen, es ja. gibt doch
0: sogar eine Droge, die Krokodil heißt. Die ist,
1: glaube ich, toll zusammengemischt. Also das ist ehrlich, ich bin ja in meinem Leben um den Konsum von harten Drogen herumgekommen. Ja. Ja. Man müsste die, glaube ich, einfach, man könnte das viel stärker einschränken, wenn man einfach so eine Inhaltsangabe
0: hinten drauf macht. Weil ich glaube, in Krokodil war sowas drin wie Gerosin. Feuerzeugbenzin, Feuerzeugbenzin und so. Feuerzeugbenzin, ja, solche ja. Klassiker. Und das sind, ich glaube, das war auch etwas, was man sich gespritzt hat mhm. und führte halt einfach dazu... Dass Zum sofortigen Zahnverlust. Ja, sofortiger Zahnverlust und auch, dass die Extremitäten ja abgestorben sind. Ah, ja. Also toll, ja, ja. klasse eigentlich. Ja, gute ja. Zeit. Also das, <lacht> das ist... <lacht>
1: Dann gehst du auf den Stumpen ins Berg ein. Ja,
0: vor allem aber Methgator. ist wahrscheinlich wirklich so, dass das Reptilarium im Berliner Zoo ist wahrscheinlich seit Stim-Bord. Jahren einfach
1: so. Alter wo kommst Habe ich, hab ich mal
0: erzählt, dass meine Tochter, äh, hat sie die Tage noch gesagt, dass sie mit mir unbedingt mal wieder ins Reptilarium im Hagenbeck gehen möchte, aber sie hat immer Angst, wenn ich Dass der Methgator kommt. Dass der kommt. Ja, ich bin ja Methgator. Ich bin ja zu ja. holen. Ja. 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 Und dass sie Angst hat, wenn wir äh, so am Krokodilbecken vorbeigehen, das ja. ist so ein bisschen höher, so eine Balustrade. Und sie hat immer Angst, weil sie hat es auch mal geträumt, ich würde da also reinfallen. Und mhm. dann hat sie es aber nochmal aufgeklärt, sie hat sich nochmal korrigiert und gesagt: Na Papi, du fällst da nicht rein, sondern dein Handy fällt dir rein und du springst hinterher. Oh, Das war. Äh, das ist auch aber falsch Das ist falsch Das ist falsch das, das gibt's doch gar nicht. Wirbel um ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin, wie es wirklich um Andrea Kiewel steht. Das berichtet die BILD. Andrea Kiewel moderiert seit 2000 mit kurzer Unterbrechung den ZDF-Fernsehgarten und ist ein echter Publikumsliebling. Leute, heute Letzte Spur Berlin und Soko Hamburg sind der großen Programmreform beim ZDF bereits zum Opfer gefallen. Auch der ZDF-Fernsehgarten steht auf der Prüfliste. Jetzt heißt es aufatmen für alle Fans. Wie BILD am Sonntag erfuhr, soll Andrea Kiewel beim ZDF bleiben. Und auch mit den Quoten des beliebten Fernsehgartens sei der Sender glücklich. Gott sei Dank. Ja, man hat ja zwischenzeitlich schon angenommen, sie würde äh, wohl zu 1 wechseln. Was also ich
1: bin, ich bin, wir reden hier über Zelensky und und Ukraine-Krieg und sowas, ja, ne? Wir ja. haben uns ja den Biggie für hinten aufgespart. Das ist äh, das also, richtig. Andrea Kievel nicht mehr im Fernsehgarten. Ich bin ja so froh, dass sie die Weight Watchers-Krise von damals ja, ja, überstanden ja, hat. Ne? Ja. Wo sonst im deutschen Fernsehen spielen ja. Leute in Pools mit nicht angeschlossenen Instrumenten
0: ja. <lacht>
1: <lacht> wie, wie die <lacht> Zipas auf Poolinseln äh, <lacht> Sensationsballaden? Der
0: Fernsehgarten ist einfach wirklich, das ist wirklich toll, weil äh, da kann äh, Jörg Schönborn sich noch an jedes Balken- und Tortendiagramm Stellen. Da ist Deutschland. Das da ist Deutschland. ist Deutschland. Das sind karierte Kurzarmhemden. Das sind äh, Dreiviertelhosen mit drei Reißverschlüssen auf Kniehöhe und ähm, im Oberschenkelbereich. Das ist abwaschbare, praktische Kleidung und äh, Tupperdosen und Jägermeisterhütchen. Das ist Deutschland. Die Naht darf nicht zum jeweiligen Kleidungsstück passen. Das ist ganz wichtig. <lacht> das ist gut. Ja und du hast ja du hast ja mit Zelensky angefangen. Das ist ganz lustig, weil wir jetzt reden wir halt über den zdf fernsehgarten da am Brandenburger Tor. Am Wochenende war halt der DDR-Friedensgarten. Ne? Also insofern ist oh, halt oh, wirklich. <lacht> was denn? Was denn? <lacht> so zum Schluss möchte ich ähm, zunächst einmal äh, Franz Josef Wagner ganz herzlich grüßen und eine Sache sei noch gesagt, ich bin so glücklich, dass der FC Bayern gestern Union Berlin 3-0 geschlagen hat. Nicht, dass ich mich über eine schöne Bayern-Niederlage nicht wirklich unglaublich gefreut hätte, nur aus der Sicht des BVB hätte uns nichts Besseres passieren können. Denn hätte jetzt der FC Bayern noch gegen Union verloren, dann hätten sie jetzt in spätestens zwei Spieltagen Nagelsmann rausgeschmissen, dann wäre irgendein anderer Trainer gekommen, dann hätten die Bayern kein Spiel mehr verloren. Und so ist es jetzt besser, weil jetzt zieht sich diese ganze Krise mit Nagelsmann, zieht sich durch die komplette Saison. Absolut. Wenn wir noch Meister gegen wollen. Augsburg 1-1 gespielt und so.
1: Wenn wir noch Meister werden wollen, dann wird das hier eh ein Freak Accident ja. ab dem 32. Spieltag. Ja. ja. Also, das ist ganz wichtig, dass die bis dahin oben bleiben. Ja, unbedingt. Dass wir dann erst im Windschatten vorbeikommen. Wir Exakt. sind ja keine Alleinfahrer. Wir kommen ja aus dem Peloton.
0: Ja. ja. Wir, kommen aus dem, wir kommen aus dem Peloton. Sehr gut. Äh, Fidi, ich danke dir ganz herzlich. Ich ja, habe mir da sehr viel Freude gemacht. Und äh, ich würde mal sagen, in spätestens einem Monat, da hören wir uns dann wieder. Ne? Gab dich wohl. Alles und sag mal, Pierre M. Krause, wie aufgeräumt mein Hotelzimmer hier ist, äh, halt die Ach, weiß ich ganz ehrlich, man kann sich auf keinen mehr verlassen hier. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Franking.